0: 3, 4 ¿Qué es lo primero que te viene a la mente si te digo la palabra disciplina? La respuesta a esa pregunta nos puede esclarecer muchísimas cosas. La disciplina es algo necesario para nuestras finanzas y para nuestro desarrollo como individuos. Sin embargo, no le tenemos una muy buena estima. En este episodio vamos a estar charlando de por qué la disciplina es tan importante y vamos a ver algunas herramientas para desarrollar ese concepto de la disciplina en nuestra vida. Ya sea desde el punto de vista financiero, como los demás. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a esto que es un nuevo episodio, episodio 253 del podcast Neurona Financiera. Primero y antes de de comenzar este tema de de la disciplina, quiero contarles que desde hoy, ayer a las 0 horas, estaba abierto el Plan Financiero Personal. Plan Financiero Personal es mi programa de formación es un programa, yo le llamo programa de formación permanente, porque no es que entras, haces un curso y listo, sino que va con un acompañamiento que es de por vida para que puedas desarrollar un plan financiero personal y puedas alcanzar tus tus objetivos. Y está bastante relacionado con el episodio de hoy de de la disciplina, porque parte de lo que busca este plan financiero personal es que generemos, desarrollemos esa disciplina financiera que todos tenemos que tener, que como bien decía... Lo financiero es solo una faceta, pero hay muchas más y todo eso está incluido en todo el plan. Si querés saber de qué se trata, planfinancieropersonal.com, ahí está toda la información. Las puertas van a estar abiertas hasta el viernes 26, si no me equivoco, viernes 26 de mayo. Luego se van a cerrar y la verdad que no sé cuándo van a abrir de nuevo. La última vez que abrió fue en septiembre del 2022. Y yo tengo la política que para abrir nuevamente las puertas, todos aquellos que están participando del programa me tienen que dar el ok para poder hacerlo. Ahora me dieron el ok a aquellos miembros del programa. Y eso me permite abrir las puertas nuevamente. Si querés saber de qué se trata, planfinancieropersonal.com Y ahí está toda la información. Y ahora sí, vamos a meternos en este concepto tan interesante que es la disciplina. ¿De dónde nace Este este tema, bueno, el otro día alguien en Instagram me preguntaba ¿Es necesario hacer la facultad, hacer la universidad? Y mi respuesta era, no, no es necesario, la realidad es que no es necesario Pero la universidad tiene algo que, que está muy bueno Y es, te ayuda a, de alguna manera te da sistematizado Te da en pasitos lo que vos tenés que hacer para obtener cierto conocimiento ¿Lo podés hacer por la, por vos sin necesidad de ir a la universidad? Sí, claro que podés. No, los libros están ahí. Buscate cualquier programa de una universidad, están los libros y simplemente los lees, haces los ejercicios, eh, inclusive hasta podés especializarte mucho más de lo que una carrera universitaria te puede dar. Pero ¿cuál es el problema? Que para hacerlo necesitas una disciplina una gran disciplina, necesitas ser disciplinado. Y la mayoría de las personas no son disciplinadas. Y eso lo vemos en el en el día a día en un montón de aspectos. Y me preguntaba, bueno, pero ¿cómo hago para desarrollar esa disciplina? Y bueno, la respuesta es de alguna manera este, este episodio que busca que ahondemos en qué es esto de la, de la disciplina. Hay un libro de Joko Wilkins, si no me equivoco, Willink, Willink, no sé cómo se dice, que se llama eh, Disciplina es libertad. Discipline equal freedom. Un poco la teoría de este señor, que es un ex-marín, es un ex SEAL y, y muchas veces asociamos la disciplina con, con, los, con lo militar, ¿no? con no pensar y hacer los que nos dicen que tenemos que hacer. Y él dice, no, es, es al revés. En realidad la disciplina es libertad, porque cuando vos de, de alguna manera generás disciplina, de alguna manera te, liber, te liberás de lo que son los instintos. Entonces la disciplina termina siendo una herramienta que te permite liberarte de pensamientos o acciones automatizadas que nosotros hacemos para conseguir los objetivos que vos querés. Y y si lo pensamos tiene tiene sentido. Vamos a poner el ejemplo del gimnasio, ¿no? Uno va al gimnasio, no sé, para estar mejor físicamente. Y uno dirá, ¡ay, mirá! eh, ¡Qué nabo este loco? Va todos los días al gimnasio... Y, y y todos los días de mañana se despierta y dejó de tomar alcohol y come bien y que con, cuenta las calorías y que las proteínas que come. No, alguien que vemos así como disciplinado. Pero esa persona, la realidad, es que obtiene resultados que los otros no obtienen gracias a esa disciplina. Y esos resultados le dan libertad. porque ¿A qué me refiero con esto? El tipo que tiene la disciplina armada el día de mañana... Le pasa algo, tiene una situación particular A o B, y y él, como tiene la disciplina urbana, que vamos a ver que en realidad es un conjunto de hábitos predefinidos que uno tiene, lo que termina pasando es que va igual al gimnasio, y los resultados lo sigue teniendo. Y sigue siendo una, una persona feliz porque los instintos o acontecimientos externos no pueden modificar su accionar. En las finanzas, si lo llamamos para las finanzas, es más o menos lo mismo. En el mundo de las finanzas nosotros tenemos un montón de estímulos externos que nos sacan de nuestra disciplina. Si nosotros logramos de alguna manera liberarnos de esos estímulos externos, que esos estímulos externos no nos seduzcan a consumir, por ejemplo, y desarrollamos la disciplina, vamos a tener la libertad de ser libres de esos instintos de compra o de consumo que nos van a surgir producto de la publicidad, del marketing, etcétera, etcétera. Entonces creo que la disciplina es una gran herramienta y creo que todos deberíamos desarrollar un poquito más la disciplina. Y lo primero es perder esa concepción negativa que tenemos con respecto a la disciplina, pensar que es algo cuasi militar y ver que es una herramienta que nos da libertad, nos da libertad de escapar de nuestros instintos básicos que muchas veces van en contra de nuestros intereses recuerdan nuestro cerebro lo que busca es ahorrar energía, en ese sentido como busca ahorrar energía hay cosas que básicamente pasan por el sistema 1, digamos que es impulsivo y, y, y que no, no bajan digamos a, a, a un sistema 2 que es mucho más complejo y que gasta más energía, entonces nos movemos mucho por instinto, justamente. El desarrollo de la disciplina lo que nos permite es eliminar esos instintos, no eliminarlos, sino contrarrestar esos instintos, y uno de los ejemplos típicos es el consumo. Ahora, la pregunta que nos puede venir a la mente es, ¿cómo desarrollamos la disciplina? No, bueno, está, ok, perfecto, me convenciste, Rodrigo, ser disciplinado está bueno, pero yo soy un desastre. Empiezo la dieta, si es que hago una dieta y no la puedo seguir, digo que voy a hacer esto y no lo hago, etc. ¿Cómo podemos desarrollar la disciplina? Y acá déjame, ya que estamos con este tema, déjenme ponerles el ejemplo de lo que hago yo en el plan financiero personal. Este programa de formación en el cual buscamos que las personas construyan un plan y avancen en ese ese plan tiene un componente muy fuerte de disciplina. De hecho, miren, esto es un, un dato fáctico, cuando uno... Los, los cursos online, cuando uno hace un curso online, cuando uno contrata un curso online, la realidad es que el 15% de las personas solamente terminan el curso. La mitad muere por el camino. ¿Y es porque los cursos sean malos? No, no es porque los cursos sean malos. Es porque no desarrollamos la disciplina. Porque no tenemos un profesor que está todo el tiempo arriba nuestro diciendo ¿Hiciste los deberes? ¿Hiciste la lección ¿Hiciste el entregable? Y eso es lo que termina haciendo que los cursos online para muchas personas no funcionen. Y eso fue un gran desafío para mí dentro del plan financiero personal. Y ahora les voy a contar cómo lo encaré para ayudar a las personas a que entren en este programa y terminen este programa que para mí es, es fundamental. Entonces, lo primero es que cualquier proceso de disciplina me parece que tiene que estar atado a rituales. ¿A qué me refiero con un ritual? No, no, no algo místico y espiritual, podría llegar a serlo, pero no algo místico y espiritual, sino un ritual, una actividad que nosotros tenemos que desarrollar de forma periódica, consistente, sin eh, patearla para adelante básicamente, no o saber que nosotros tenemos que hacer eso. Ejemplo, el lavado de dientes. Todos tenemos un ritual, o deberíamos tener un ritual, que es el ritual del lavado de dientes. Sabemos que nos despertamos, desayunamos y nos lavamos los dientes, o antes o después, como quieran. O sea, antes y después, mejor dicho, nos lavamos los dientes después de comer, nos lavamos los dientes antes de dormir y tenemos un ritual que es el ritual del lavado de dientes. Ese ritual, que se transforma en un hábito, lo hacemos tres veces por día y se lo enseñamos a los niños de que son chiquitos. Entonces, los niños no se cuestionan el hecho de que se tienen que lavar los dientes porque de chicos nosotros le enseñamos eso. ¿Qué tiene que ver esto con, con un plan financiero? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Bueno, creo que nosotros deberíamos de tener rituales. Un ritual que para mí es fundamental y, y, y yo siempre lo menciono y, y siempre hago referencia a él y me parece que a mí es lo que me cambia la vida y los días que no lo puedo hacer mi vida es un caos, es el ritual, de. yo le llamo el ritual de la mañana y es tomarme 10, 15, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos en la mañana cuando la casa está tranquila para organizar mi día. Mientras les digo esto, miro mi listita de actividades que tengo acá al lado, que es lo que tengo que hacer el día de hoy, en función de ese ritual, que en realidad es parte, esa lista, es parte de algo más grande, y ese algo más grande es las actividades que yo tengo que hacer en esta semana, que son parte de las actividades que tengo que hacer en este mes, que son parte de las actividades del trimestre y del año, y eso está enlazado a objetivos. De hecho... En el plan financiero personal yo lo que busco es que las personas tengan un ritual de la mañana, que entre muchas cosas que uno hace en el ritual de la mañana, una de ellas es verificar el registro de gastos, El, el, el tiempo de finanzas personales. Creo que deberíamos tener un ritual semanal donde organizamos nuestra semana en actividades que son importantes y relevantes. Creo que tenemos que tener al menos un ritual trimestral, que lo que me permita sea definir objetivos del trimestre, y un ritual anual que lo que me permita es revisión y objetivos del año. Nosotros en el plan financiero personal tenemos una estructura para esto y tenemos herramientas como para hacer esto, pero me parece que todos nosotros deberíamos hacerlo independiente de que sea un plan financiero o no. Me parece que una muy buena forma de generar la disciplina es comenzar con ese ritual que digas, che, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo importante hoy? Eso me parece fundamental. De hecho, una gran recomendación es que usen alguna herramienta de calendario. Yo uso Google Calendar, por ejemplo, y en Google Calendar lo que hago es aquellas tareas que son rituales, o sea, periódicas, tenerlas siempre agendadas y darle bola. De la misma forma, utilizar de repente alguna otra herramienta para lo que son las planificaciones, en mi caso particular y la que yo enseño dentro del PFP, es una herramienta que se llama Asana, pero podría ser cualquier otra, inclusive podría ser una lista en un bloque de notas, en un cuadernito, etc. Pero tenemos que tener herramientas que sustenten esto. Entonces, paso 1 para la disciplina, definición de rituales. Y los rituales son sagrados, de nuevo, no son místicos y espirituales, pero son sagrados en el sentido de que tenemos que cumplir los rituales. Esos rituales, esas actividades periódicas es lo que nos pone en orden. Segundo punto. Creo que eh, es muy importante para el desarrollo de la disciplina tener definidas las metas, los objetivos, el por qué hago esto. En el caso del plan financiero personal, es uno de los grandes temas, la definición de los objetivos. Cuando empezamos a trabajar con, con las personas, lo que nos damos cuenta es que no tienen objetivos definidos o no tienen objetivos bien definidos. Y aquello de que cuando uno no sabe dónde va, cuando un barco no sabe a qué puerto va, no tiene vientos favorables, como decía Seneca, si no me equivoco, no necesitamos tener objetivos definidos. Ya le hemos hablado un par de episodios antes, La mayoría de las personas no tienen buenos objetivos definidos, no saben cómo definir sus objetivos. Y para esto de la disciplina, el para qué es sumamente importante. Por ejemplo, si yo fuera al gimnasio, de hecho voy al gimnasio, tengo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, mi objetivo está relacionado con eh, ser más fuerte, está relacionado con aumentar mi capacidad aeróbica, está relacionado con bajar la cantidad de grasa corporal que tengo en mi cuerpo, todo eso es medible. Ser más fuerte, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir aumentar la cantidad de peso que luego levantar, porque yo lo que hago es levantar cosas pesadas. Entonces, yo que sé, si en peso muerto te levantaba 80 kilos el otro día y, y, y cuatro meses después estoy levantando 120 kilos. Es decir, bueno, vengo progresando. Cantidad de, de grasa corporal se puede medir. peso también podría ser eventualmente, aunque es un indicador medio mentiroso. Pero no solamente se trata de definir objetivos, sino de tener un indicador que me me diga dónde está el objetivo, cómo llegar al objetivo. En nuestro plan financiero es similar. Muchas veces ese indicador es un número. Es un número de la cantidad de dinero que quiero ganar, es un número de la cantidad de dinero que quiero ahorrar, es un número de la cantidad de dinero que quiero invertir o la rentabilidad que quiero obtener. Esa es la clave a la hora de definir objetivos. Tenemos que tener objetivos... La mayoría de las veces no definimos bien esos objetivos, pero esos objetivos tienen que ser mesurables. Esa es la cualidad que los objetivos deben tener. Entonces, hasta ahora, ¿qué dijimos? Para desarrollar disciplina, para desarrollar disciplina primero tenemos que tener, eh, dijimos, lo primero, lo más importante es tener rituales. Lo segundo, definir objetivos. ¿Qué más? Creo que algo que asociamos bastante con el concepto de disciplina es la consistencia, no ser consistente. Está relacionado un poco con esto de los, eh, de los rituales, no pero hacer la, lo que decimos que tenemos que hacer de manera repetitiva, sin importar tanto los resultados en el corto plazo, sino mirando los resultados en el largo plazo. Y eso, ser consistente, no es otra cosa que formar hábitos. ¿sí? La formación de los hábitos, La formación de los hábitos a mí lo que me permite es que mi cerebro no gaste energía en elaborar una tarea. Entonces, como no gasto energía en elaborar esa tarea, lo hago de forma automática. Ejemplo nuevamente en lavarme los dientes. Yo no gasto energía cuando me lavo los dientes. Ya lo hago de una manera totalmente automatizada. Lo hace el sistema 1 de nuestro cerebro, ¿no? Cuando digo el sistema 1, estoy haciendo referencia a un libro de Kahneman que es Pensar rápido, pensar despacio, que dice que nuestro cerebro funciona en dos capas al mismo tiempo. Una capa 1 que es aquello instintivo que hago de manera automatizada, y una capa 2 que ya analiza un poco más las cosas y que eh, me cuesta más energía. Yo cuando logro un hábito, cuando construyo un hábito, lo que hago es llevar algo al sistema 1, hacer algo de manera automatizada sin que me cueste energía. Recordemos que para elaborar hábitos, para construir hábitos, la clave... Bueno, hay varias claves, ¿no? Está el concepto este de esta elaboración de hábitos, de, de, de esto, de, de cuestión de hábitos, ¿no? Que es el, el, el gatillo, el hábito en sí, la recompensa. No voy a entrar en ese tema ahora. Pero lo interesante es que yo lo que tengo que buscar es que aquella actividad, la cual yo voy a realizar, tenga la menor fricción posible. La menor fricción posible quiere decir que sea sencillo, que no sea complicado. Si mi hábito... Eh, implica de alguna forma algo que me cuesta mucho trabajo hacer. O sea, si yo quiero, por ejemplo, desarrollar el hábito de salir a correr, pero para salir a correr tengo que ir a la pista de atletismo que me queda 20 kilómetros y va a ser difícil que construya el hábito. Ahora, si me calzo los championes pues los pongo al lado de la cama, nomás me despierto y salgo a correr, quizás, quizás el hábito sea más sencillo de lograr en ese, en ese punto. A lo que voy entonces es que tenemos que buscar eliminar fricción. Otra de las formas que tenemos de desarrollar estos hábitos y tener consistencia es la colaboración con el grupo, o sea, de alguna manera rendirle cuentas a un grupo. En ese sentido, por ejemplo, los deportes, mucha gente no puede hacer deporte solo y necesita la instancia grupal, no necesita el grupo. Y yo ahora que estoy entrenando solo, lo veo, me hace como un poquito de falta ese compañero de entrenamiento, ¿no? Creo que además en particular en el camino del emprendedor a veces uno se siente bastante solo y está bueno rodearse de personas. ¿Cómo le busqué yo la vuelta para utilizar esto en el plan financiero personal justamente para que la gente termine el curso? Bueno, por varios lados. Primero, hay una comunidad y le rendimos cuenta a la comunidad de lo que vamos haciendo. Entonces, no es solamente hago un curso online y listo, sino hay una comunidad detrás. Y la rendimos cuenta y hablamos con esa comunidad. Pero la otra pata que yo le busqué es, en vez de que sea un curso online, para, justamente para que la, generar esa disciplina de hacer el curso, hice un curso con una modalidad mixta. O sea, es un programa mixto. ¿En qué sentido? Un programa mixto que tiene instancias online grabadas, que es el fuerte del contenido, pero después hay instancias presenciales que algunas están con excusas, digamos, alguna la temática es una excusa relacionada con los módulos del propio curso, y otras son de preguntas y respuestas. Entonces, quienes realmente se comprometen, participan de estas instancias, que también quedan grabadas si alguien no puede por tema horarios etcétera pero siempre en algún momento puedes enganchar. Entonces, por otro lado, tenés, es, un, es un modelo mixto, que para mí es lo mejor de ambos mundos, porque el contenido lo puedes repasar tantas veces como querés, pero podés tener esas instancias donde tenés un, alguien con quien hablar y con quien discutir estos temas, además de una comunidad online, ¿no? en la cual vos le rendís cuentas a tus compañeros y contás lo que estás haciendo, cómo venís con tu grado avance. Y esa fue la gran diferencia entre que las personas que terminan es mucho más que el 15% y está más cercano al 95% gracias a este modelo mixto donde las personas son parte tanto de algo grabado como de clases presenciales. Y además siendo las clases presenciales de por vida. ¿Qué quiero decir con esto? Las clases presenciales son dos veces por semana. Cuando vos quieras te sumás. Si hiciste el programa hace tres años, hoy puedes entrar de nuevo. Y de hecho eso está bueno porque me parece que hay mucha retroalimentación eh, por parte de los alumnos o las personas que hicieron hace tiempo el curso y que vienen repasando y participando, etc. Y eso me parece que que está buenazo. Entonces, esa es la forma que yo le encontré, de de alguna manera, de ayudar a desarrollar esa disciplina para que un curso online sea terminado y deja de ser un curso online y por eso digo que pasa a ser un programa de formación permanente. Creo que el, el otro componente importante para la disciplina es... Eliminar las distracciones. Si yo quiero hacer un curso o lo que sea y tengo la notificación del celular, en, en términos generales yo quiero desarrollar cualquier cosa. Cualquier cosa que quiera desarrollar. Y en ese desarrollo me distraigo, el costo energético de cambio de contexto es enorme, entonces eso me genera problemas. Yo en este momento estoy grabando el podcast, por ejemplo, y lo único que estoy haciendo es grabar el podcast. y me sale bien, bueno ustedes dirán si me sale bien, pero me sale enfocado porque lo que estoy haciendo es grabando un podcast, no tengo notificaciones, no tengo nada que me esté molestando en este momento. Si yo dejo de hacer esto y me pongo a elaborar otra tarea y en el medio de esa tarea me empiezan a llegar notificaciones, correo electrónico, SMS, llamadas, lo que sea, tengo un cambio de contexto que va a hacer que esa tarea no funcione, entonces me va a salir mal, me va a cansar esa tarea y va a ser mucho más difícil que yo desarrolle el hábito de construir esa tarea si estoy corriendo de atrás con las notificaciones, ¿no? Entonces me parece que creo que, que tenemos que de alguna manera achicar nuestra capacidad atencional. Cuando digo achicar es enfocar nuestra capacidad atencional y una buena forma de hacerlo es eliminar las distracciones. En ese sentido también una buena recomendación es hacer una dieta... De, de información. Tendemos a estar sobreinformados con cosas que realmente no nos aportan. Los newsletters que nos llegan, las gru- los grupos de WhatsApp, eh, lo que se les ocurra, digamos, que nos distraiga. Y leer el diario. Leer los portales web 4 o 5 veces por día, que las noticias son las mismas, que la van ordenando distinto para que vos cada vez que entres lo, lo, lo veas de otra forma, pero las noticias al final son las mismas. Es lo mismo leerlo una vez por día, o leer los titulares a la mañana, que leerlo a las 3, 4, 5 de la tarde. No hay grandes cosas que pasen usualmente, o no sé, o modelos como redes sociales, Twitter, Instagram, que TikTok, que capturan tu atención de forma brutal. Creo que la clave entonces está en achicar la cantidad de información, darnos cuenta que podemos vivir sin esa información y de hecho vamos a vivir mejor sin esa información. Capaz que te quedas sin tema para la peluquería, pero deja que el peluquero te informe, yo hago eso al menos, ¿bien? Luego creo que otra de las cosas en este concepto de la la disciplina que es súper importante es el autoanálisis, ¿no? Es el parar la pelota cada tanto y ver cómo voy, compararte con tu yo de hace un tiempo y ver si ves mejoría en algún concepto, en particular el concepto que estará asociado con, ese, con, con eso que estás intentando disciplinar. Solemos ser muy rudos, solemos ser muy agresivos, solemos ser muy malos con nosotros mismos y siempre nos cuesta ver la mejoría. Y creo que necesitamos esa palmadita en la espalda de nosotros mismos que me, che, vas bien, Vos, wow, mirá qué bueno, estás haciendo un registro de gastos hace tres meses. Che, mirá qué bueno, lograste armar un fondo de emergencia. Che, tenés un presupuesto, che, estás invirtiendo, che, estás yendo al gimnasio, qué bueno, bajaste de peso, subiste de peso, estás levantando más peso, tenés menos grasa corporal. Creo que esas cosas, el, el, el aplaudirnos, el decirnos, vos, wow, qué bien, pero sin querártela, ¿no? Con modestia, pero es importante para que nosotros terminemos de desarrollar esos hábitos. También él, pues no lo logré. Y cuando no lo logras, en vez de decir, no sé, voy a dejar de comer ultraprocesados, y pucha, sigo comiendo, me da ansiedad. Le, le pongo un ejemplo puntual, ¿no? yo con la alimentación, intento cuidarme. Primero, no, no soy un craba y, y lejos de cualquier imagen que ustedes se puedan hacer, con, por, porque esto de las redes sociales y los podcasts, etc., cuando se construye la imagen de la persona. Cometo chiquicientos mil errores y hago chiquisientos mil cosas mal intento hacer las cosas bien en muchos aspectos y uno está relacionado con la alimentación comemos bastante bien en casa pero la vez pasada tuve una situación de estrés muy fuerte relacionada con la salud de mis hijos y me dio angustia y terminé comiendo mal y estuve una semana comiendo mal me sentí horrible porque vieron cuando uno se acostumbra a comer bien después cuando comes mal y tenía ansiedad oral y terminé comiendo cosas y cuando me quise acordar No estuvo bien, ¿qué hago? ¿Me flagelo? ¿Me pego? Digo, qué tarado, Rodrigo, que venció, venía haciendo esto tan bien hace tanto tiempo y ahora lo arruinó. No, lo acepto. Y digo, vos, pasé un momento de angustia. Esta fue la forma que tuve de expresarlo, no es la mejor, no es sano, pero fue lo que salió. Ahora estoy mucho mejor, me di cuenta que eso me hizo mal y vuelvo a comer mejor y le aflojo al pote de dulce de leche, digamos, ¿no? Pero no me, no me pego. La tendencia es pegarnos. Ay, qué horrible que soy con esto. Ay, qué malo que soy con esto. No, no son cosas que pasan y tenemos que aceptarlo. Aprender y seguir adelante. Y, y por último, para, para terminar, porque se me hizo más largo de lo que esperaba. Creo que hay una pregunta que, que nos puede ayudar, ya sea nuestra a desarrollar la, la disciplina, los hábitos adecuados, para hacer cualquier cosa, ya sea mejorar nuestras finanzas personales, Mejorar nuestra vida en términos generales. Ustedes saben que yo creo que las finanzas personales es una faceta más de nuestro desarrollo personal. Creo que es una muy importante porque lo que termina pasando es que si desarrollamos nuestras finanzas personales, se terminan mejorando otros aspectos de mi vida. Por ejemplo, recuerdo un, un alumno del, del PFP que entró al PFP para mejorar sus finanzas personales y hoy está... Terminando una carrera universitaria, que le faltaban algunos exámenes y haciendo ejercicios. Y venía ¿qué tiene que ver eso con su vida financiera? Pues tiene que ver, porque cuando mejoras una faceta tan importante con las finanzas personales, definís objetivos, el resto de las facetas también terminan mejorando, porque son necesarias para poder avanzar. Entonces, creo que hay una frase que es muy importante, me la dijo una vez un, un, un gran amigo y me cambió la cabeza esa frase, creo que es de, 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 de Tim Ferris que es: Si. Seguís haciendo lo mismo que estás haciendo ahora. ¿Dónde te ves de acá a cinco años? ¿Te gusta el lugar al que vas a llegar? Porque si no te gusta, tenés que hacer algo hoy mismo. Y ese algo está relacionado muy fuertemente con la disciplina. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Muchas gracias como siempre por todo el feedback positivo que me dan y todo el cariño que me llega por todos lados. Eh, En particular fue mi cumpleaños el domingo y muchísimas gracias a todos los que me saludaron Eh, Un montón de de, de saludos y eso me puso súper 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 feliz Recuerden que por unos días está abierta las inscripciones para Plan Financiero Personal Pueden entrar en planfinancieropersonal.com para ver de qué se trata Abro una vez al año, no sé si o dos, depende un poco de la gente que entre Y básicamente ahí entra la gente con la cual yo voy a trabajar directamente durante el próximo año. Así que si tienen ganas de trabajar en conjunto, en desarrollar la disciplina, en particular con objetivos financieros, pero que no están ligados directamente con los financieros, sino con otros objetivos, esta es su oportunidad de ser parte de la comunidad de Neuronofinanciera. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que está relacionada con muchas cosas y no solamente con dinero como estamos pensando. Le mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Chau chau.